0: Aquí comienza El Centinela, en Radio El Debate. Este fin de semana hemos visto consolidarse, por fin, al camarada Sánchez y a su régimen, el sanchismo-leninismo. De eso ha ido la convención política del Partido Socialista, la rendición definitiva del partido a Pedro Sánchez para que al mismo tiempo el Estado se ponga todavía más a las órdenes del Partido Socialista. Hasta tal punto ha llegado ya esto, que Sánchez no ha tenido que hablar de amnistía en el cónclave de su propio partido, en el que nadie ha levantado la voz para recordarle que él mismo consideraba inconstitucional todo lo que está haciendo. Los únicos que podían hacerlo, a lo mejor, Paje y Lambán, se ausentaron con distintas excusas a cual más mala. Y lo que quedó allí fueron los palmeros habituales, sin nadie que se atreviera mínimamente a hacer una crítica similar a la que, por ejemplo, expresó la semana pasada Felipe González. Por si había alguna duda, que yo ya creo que no, hay que decirlo, el peso es ya oficialmente el partido sanchista. Soy Antonio Naranjo, esto es el centinela en el debate, y si Sánchez no ordena nuestra detención en un momento, se lo explico todo. Es que esto ya funciona así, lo manda el patrón y el resto son pues como azarías en los santos inocentes. No, Milana Bonita, Milana Bonita, pues Pedro Bonito. Y para eso se han fusionado ya Ferraz y la Moncloa con una nueva ejecutiva federal casi calcada al Consejo de Ministros. Montero, Chiqui, es la número dos del gobierno y del partido. Y a partir de ahí ocurre lo mismo con Teresa Rivera, Isabel Rodríguez, Oscar Puente, Jordi Araeu, El Masáiz... Y está redondo, ¿no? En fin, lo mejor de cada casa Y una vez claro, esto de que el partido es el gobierno Y el gobierno es el partido Que es lo típico de regímenes, en fin, de bastante mal recuerdo, ¿verdad? Ahora que se cumplía el centenario de la muerte de Lenin Y ambos están a las órdenes del camarada Pedro Pues lo siguiente es consolidar el control del Estado Y perseguir a quienes defiendan el Estado de Derecho La semana ha sido fina, ¿eh? Feijóo es un subnormal Esto es lo que dijo esa lumbrera de de Sumar eh, tellado, pues un calvo con gafas, ¿no? Y también hasta Abascal, pues a la Fiscalía, eh, a la que no quieren mandar a los CDR, a los del tsunami democrático, pues también a Bascal, a la Fiscalía por aquellas declaraciones muy torpes que hizo, pero que en cualquier caso no puede ser consideradas un delito. Y lo peor de todo, el escandaloso ataque de la sectaria Teresa Rivera al juez García Castellón, que es una más. Esto lo hacía la pasada legislatura Podemos y ahora ya lo hace el Partido Socialista le ha acusado de meterse en política, vamos, poco menos que de prevaricar, por proseguir con las investigaciones judiciales sobre Sudamic Democratic, Pusdemont y el terrorismo que todos vimos en 2017. Y ya para rematarlo, como maestro de ceremonias de culto al líder, Zapatero, el que dice que el es respeta los resultados electorales, no se rían, y que con la amnistía España va a ser la caña. ...esta satisfacción íntima... ...de pertenecer a este partido... El que mejor acepta los resultados electorales... ...las votaciones... ...en las instituciones... ...sí, soy un firme defensor de la amnistía... ...un firme defensor de la amnistía...
1: ...porque creo en la democracia... ...de la generosidad, ...de la convivencia... ...del volver a empezar...
0: ...pero se lo creerá Zapatero... ...yo de verdad me lo pregunto... ...o sea, que diga que el PSOE... ...acepta los resultados de las elecciones... Desde 2004 y con gloriosas excepciones, todo han sido un atentado y su instrumentalización política, rodeando sedes del Partido Popular en Génova. ¿Se acuerdan? Algunos nos acordamos. Mociones de censura, pactos que mejor no recordar tras los biombos, negar una cosa y hacer la contraria para seguir gobernando. Bueno, y claro, ahí aparece Zapatero, que es el precedente de todo. La referencia de la buena política, pues no sé, es como si dijéramos que el estrangulador de Boston... Es la persona a la que hay que consultar masajes y fisioterapia párense un momento a pensar en lo que significa todo esto o sea Sánchez quiere amnistiar a terroristas que no hayan sido aún condenados estos ya están dentro digan lo que digan de que no hay líneas rojas con el terrorismo no es verdad van a amnistiar a los que no estén condenados y a la vez condenar a un juez o a los que se pongan por delante que intenta imponer justicia y cumplir con sus obligaciones que no es un capricho es que tiene obligaciones el procedimiento procesal de hacer lo que está haciendo el señor eh, Castellón bueno, este es el resumen de todo el Estado está para ayudarme a mí y todo lo que no sean José Félix Tezanos, Cándido, Golpe, Pumpido... O sea, esto se ha hecho a ¿no? Cándido. Algunos dicen ya Cándido, Golpe, Cumplido. Bueno, Lolita y Lolito Delgado, ¿eh? los, los zipizape de la Fiscalía General del Estado, bueno, lo que no sea esto hay que derribarlo. En este escenario, eh, Sánchez tuvo el desparpajo, además de pedirle pactos al PP, ¿eh? No dijo para qué ni en qué, aunque luego les copia, pero lo dijo a la vez que conectaba con la manifestación de los caraduras de nunca más. ¿no? Estos que están todo el día buscando maneras de recuperar aquello del prestigio y montan apocalipsis climáticos en las televisiones que luego los gallegos no ven en sus pueblos ni en sus riberas. Y para que no sale mucho de, de todo esto, o no demasiado, va Sánchez y anuncia un plan de refuerzo educativo de las matemáticas y la comprensión lectora dotado con 500 millones de euros. O sea que la, la solución al desastre educativo que ellos mismos han provocado es copiar las medidas que rechazaban en algunas comunidades como Castilla y León, como Galicia o como Madrid. Así que primero lo que hago es crear una fábrica de, de como lo ha dicho Luis Ventoso hoy en el debate, de zoquetes, ¿no?, y el aprobado general, y luego cuando viene el informe PISA y nos sale desastroso, pues apañar las mismas medidas. Miren, si alguien necesita refuerzos matemático son los miembros del gobierno. Que estos no saben sumar parados, los confunden con los fijos discontinuos, no, es, no, no, no saben si la deuda sube mucho o baja poco, si el crecimiento es mayor o menor que el de Europa, y eso sí, ¿eh? para multiplicar impuestos son los mejores. Y si alguien necesita mejorar con presión lectora, son Sánchez y los suyos. No entienden que una ley de amnistía es inconstitucional, ni aunque se lo pongan por escrito los letrados de la Comisión de Justicia, del Congreso, de los diputados o el Poder Judicial. Y es que llegamos al mes crucial para atender las exigencias de Puigdemont. Quieren tenerla aprobada en el Congreso este mes, antes de las elecciones gallegas, que van a ser unas elecciones muy importantes, imagínense, ¿Qué pasaría en España si otra de las comunidades históricas, bueno, no son todas, pero las que están eh, clasificadas así en la Constitución, también cayeran las zarpas del bloque nacionalista gallego apoyado en el PSOE? Bueno, vamos a ver si esto funciona, por cierto, eh, esto que se han pasado por el arco del triunfo con algunos letrados, con el Senado, con parte del Poder Judicial, con Europa y con el Tribunal Supremo. Porque de momento, en España... No todo el mundo es un palmero del camarada Pedro
2: Buenos días soy Esperanza Aguirre y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de Radio Centinela vais a estar con Antonio Naranjo que os va a divertir os va a ilustrar y os va a informar un abrazo muy fuerte a todos
0: Bueno, pues hoy tenemos un día muy especial, muy interesante. Tenemos una invitada de lujo. Si yo digo que es Concepción Gamarra Ruiz Clavijo, ustedes ya la reconocen, pero si digo que es Cuca Gamarra, además seguro que la aprecian. Es la secretaria general del Partido Popular. Muchas gracias por estar en el Centinela, en el debate y bienvenida.
3: Pues muchas gracias, Antonio. Encantada de estar aquí.
0: Ha visto que no todo es a palos en esta vida, ¿no? No,
3: claro. Es es que lo,
0: lo digo porque llevan ustedes una semana fina.
3: Ah, bueno. Claro,
0: o sea, a mí me ha llamado mucho la atención. También presento al resto de la mesa está nuestra corresponsal parlamentaria que es doña Ana Martín y también nuestro director de opinión Ramón Pérez Maura que nos van a acompañar y nos van a ayudar a hacer la entrevista a la secretaria general del PP. Decía que han empezado una semana un poco complicada porque mientras Pedro Sánchez hacía el, el, el fin de semana un canto a, ¿no? a la tranquilidad, a la amnistía, a la pacificación... A ustedes básicamente lo que han hecho es faltarles al respeto, ¿no? O sea, la, la penúltima fue con Tellado, la anterior con el señor Feijó. A ustedes de momento no le han dicho ninguna grosería.
3: Bueno, pues entonces esperemos a mañana, ¿no? Esto va por dosificación y cada día y cada uno, ¿no? cada día uno, ¿no? En ese sentido no se amontonan. Pero creo que cuando uno sustituye el debate político y el debate de las ideas por el insulto y la descalificación al adversario es porque no tiene ni propuesta ni ideas, ni puede defender su proyecto, e intenta al final enfangarlo todo, ¿no? Enfangarlo todo para que el ciudadano no quiera ni tan siquiera escucharnos. Y con eso ellos puedan seguir campando a sus anchas, ¿no? Todo forma parte de una de una estrategia. Pero, pero bueno. Eh pinchan en hueso, ¿no? que se suele que se suele decir porque tenemos muchas cosas que decir, tenemos muchas cosas que defender y también una cosa yo creo que es muy importante demostrarle a los españoles que hay una manera totalmente diferente de hacer política y que la descalificación la que ha sufrido durante esta pasada semana tanto el presidente Feijóo como eh, el portavoz, como Miguel Tellado eh, en este fin de semana por parte de una vicepresidenta, pues eh, eh, no, no es admisible ni es aceptable, ni se lo merece los españoles, ¿no? No y, solo ya quien recibe el insulto... ...sino también el resto de los españoles.
0: ¿Y cómo traduce usted ese eh, abismo que hay... ...entre eh, hacer cantos hacia el acuerdo... ...y llegar a alguno incluso... ...como el de la reforma del apartado de la Constitución... ...para cambiar el nombre de los discapacitados... ...por disminuidos... ...y esta eh, tensión extrema... ...que además se traslada a otros sitios, ¿no? Sí, Porque, sí. claro, cuando yo veo... C- ...cómo tratan a un juez de la Audiencia claro, Nacional... Sí. Uh, lo que yo interpreto, y supongo que en la mesa igual, es que no hay líneas rojas ya no con hay. nada. Pero usted que lo vive intensamente y se tiene que pegar con ello, ¿cree de verdad que ya no hay líneas rojas con Pedro Sánchez? Y si no las hay, ¿cuáles son las que se va a saltar o temen ustedes que se salten?
3: Vamos a ver, yo creo que constantemente están además haciendo referencias, ¿no? Cualquier portavoz, ministro, vicepresidente, eh, varón del Partido Socialista habla día y noche de líneas rojas. Pero es que ya no existe ninguna. Porque las líneas rojas que podía tener el Partido Socialista hace cinco años, hace cuatro, pues eh, ya han desaparecido. Con lo cual, a estas alturas, solo viendo los hechos de los últimos, de las eh, de los últimos años y sobre todo de los últimos acuerdos para seguirse manteniendo la Moncloa después de perder, evidentemente el Partido Socialista ha dejado de ser el Partido Socialista. Lo que ocurrió en Coruña es que cambiaron Suresnes por Waterloo. Y, a, y eso significa que ya el Partido Socialista no tiene ninguna línea roja y que hará. Todo aquello que le pida cualquiera de sus socios, y mira que son variados, para mantenerse en el poder a cualquier precio. Y esa es la clave de lo que hoy hay en el Partido Socialista. no uh-huh. Y es la ausencia absoluta de un principio, mínimo principio ético y moral para el ejercicio de la política desde la nobleza. Y esto no es algo que denuncie el Partido Popular, es que hasta históricos del Partido Socialista lo dicen un día sí y otro y otro también, no denunciando la situación en la que en la que viven. Y que el problema es que no es que la viva el Partido Socialista, es que afecta a España y a los, a los españoles. ¿no? Y, por tanto, líneas rojas ya no tienen ninguna.
0: Y, y, señora Gamarra, con respecto a Junts, que hablaremos mucho ahora... Eh, Más o menos creo que todos identificamos cuáles son esas líneas rojas que se pueden saltar, el referéndum, por decirlo de alguna manera, y luego le llamas tal y aceptas Pulpo como animal de compañía. Pero con respecto a Bildu, que a estas alturas todavía no hemos sabido qué pactaron en concreto y qué firmaron negro sobre blanco, pero lo vamos intuyendo. ¿Ustedes qué creen que va a pasar con Bildu para que esa lealtad recíproca se mantenga?
3: ...pues lo que viene pasando durante los últimos últimos años, Eh, El pacto encapuchado es el pacto que tiene firmado Bildu con el Partido Socialista... ...el Partido Socialista con Bildu, también, para poderse mantener en la Moncloa... ...con los votos de Bildu, que también son necesarios. Y la pasada legislatura, yo seguro que todos los oyentes eh, recordarán... ...que fue el propio Otegi el que habló de presos por presupuestos. Y esta ha sido la clave presos por presupuestos. Y durante la pasada legislatura lo que se produjo es un inicio de un proceso que todavía no ha finalizado y eh, que se materializaba con el acercamiento a las cárceles vascas de los eh, presos condenados por terrorismo, incluso con delitos de sangre. Eso fue acompañado, eso significaba, e incluso esto se producía eh, cada viernes. Cada viernes Esos cinco votos de Bildu para mantener a Pedro Sánchez durante la pasada legislatura se pagaban con el acercamiento de cinco presos. Semana sí y semana también, hasta que han acabado todos. Eso fue luego acompañado también de una cesión de las políticas de las competencias en materia penitenciaria al Gobierno Vasco. Y eso es lo que está detrás, una de las cuestiones que está detrás del pacto encapuchado y es conseguir a través de la utilización de la política penitenciaria por parte de pedro sánchez desde el ministerio del interior eh, para eh, fines políticos y al final conseguir que los presos salgan a las calles
0: es una amnistía sin amnistía
3: exactamente muchas veces se dice veremos indultos veremos amnistía ya la estamos viendo de una manera eh, por, otro, por, otros, por otro camino ¿no? por otro procedimiento y eh, eso tiene unas consecuencias y es, eh, son esos recibimientos esos ...esos homenajes a los que tampoco se pone coto por parte del Partido Socialista... ...mientras las víctimas son eh, calladas y son eh, al final humilladas nuevamente... eh, ...con el consentimiento y por la acción del propio Partido Socialista. Esto es eh, en lo que forma parte del pacto, una de las cuestiones. Otra está clave, otra, otra está clara también y es la llegada de Bildu, el instrumento político de los herederos de ETA, a las instituciones. Y eh, esos pactos, aunque no los hayamos visto escritos y no los hayamos podido conocer los españoles, los vamos conociendo por los hechos. La moción de censura de Pamplona no fue fruto de la casualidad. Es fruto del acuerdo de investidura para que Pedro Sánchez eh, siga, llegara a la Moncloa y permanezca en la Moncloa. Con unos tiempos muy tasados que no afectara a la campaña electoral de las generales. Primero dejas a UPN eh, porque ha ganado las elecciones y porque como fuerza más votada automáticamente ostenta a la alcaldía que llega a la alcaldía. Para una vez que pasan las elecciones generales y después de decir a los votantes que todavía confían en su palabra que eso no lo harán nunca, después de que pase eso, articular una moción de censura para que el Día de los Inocentes se cambie a una alcaldesa de UPN por un alcalde de Bildu con el apoyo del Partido Socialista. Si esto no lo apoya el Partido Socialista de Navarra, evidentemente Bildu hoy no estaría, nada más y nada menos que en Pamplona, que en Pamplona significa mucho para el proyecto de Bildu y eh, que es al final a lo que ellos aspiran y es Euskal Herria, y por tanto no para ellos tiene un valor simbólico que va por encima de Vitoria de San Sebastián sí, sí. o de Bilbao, mm. porque significa que han llegado a conquistar pero to, eh, alcanzar la alcaldía de Pamplona y por tanto esa capital a lo que ellos eh, que en, en, el, en sí, su sí, aspiración sí. es la capital de, de, la del... capital de Euskal Herria ¿no? uh-huh. por lo tanto esta es otra de las segundas partes y eh, unido a esa amnistía encubierta Eh, pues eh, va la llegada a las instituciones que no se quedará ahí que no se quedará ahí que más pronto que tarde los veremos también al frente del gobierno vasco y por otro lado, sin duda alguna el referéndum y la autodeterminación esta es la hoja de ruta
0: y sobre eso, ahora ahora pregunta don Ramón Pérez Maura pero sobre eso me gustaría escucharle cuál cree usted que va a ser el el itinerario que va a seguir esa última línea roja, que es la del referéndum, porque además, claro, hablamos mucho del de Cataluña, pero todo el mundo tiene que tener claro que si algo así pasa, pasará bueno, en el País Vasco a la vez, ¿no? Uh-huh. Para eso tenemos el Tribunal Constitucional, parece que enfocado, ¿no?, a avalar cualquier cosa, pero ustedes, si tuviesen que ponerlo en un calendario y con una fórmula, ¿cómo, ¿cómo temen que
3: sea? Pues, eh, mire, es que además esto, alguien puede pensar que estamos, eh, las cuatro personas que estamos aquí, que estamos llevando a cabo suposiciones, ¿no? Y sin embargo, es que la amnistía ya la dan por eh, alcanzada aquellos que van a ser amnistiados y eh, ya ellos mismos han puesto encima de la mesa su siguiente exigencia. Hablar del referéndum de autodeterminación no es algo que estamos nosotros suponiendo, ¿no? sino que es la exigencia que ya han puesto encima de la mesa los socios de Pedro Sánchez, a cambio de mantenerle en la Moncloa. Y lo que hemos ido viendo con los precedentes que ya tenemos encima de la mesa es que todo aquello a lo que dicen no, no, por ahí no cruzaremos, lo cruzan. Por lo tanto, es una cuestión de, de tiempo ir viendo cómo avanzan. De hecho, todos los que van a ser amnistiados no se arrepiente también es cierto que la amnistía no exige el arrepentimiento. Exige, encima, que aquellos que hemos actuado en el marco del Estado de Derecho les pidamos perdón aquellos claro. que han sido, lógicamente, aquellos a los que se les ha aplicado el Estado de Derecho. ¿no? Uh-huh. Y, por tanto, eh, cuando cumplan una parte, llegará, llegará la siguiente. Y más pronto que tarde, porque creo que este escenario es un escenario que los independentistas lo ven como de oportunidad, Cada día que Pedro Sánchez está en la Moncloa es una buena noticia para los independentistas porque consiguen aquello que siempre pensaron que no podrían alcanzar y que no tienen ni tan siquiera que decir que no lo volverán a hacer para situarse en unos escenarios donde, para empezar, el Código Penal se ha relajado tanto, 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 tanto que lo más que te puede ocurrir es que te pongan una multa por desorden público ¿no? sí, sí. Esto es lo que o sea, Usted de la ve un
0: referéndum de independencia con ese u otro nombre en Cataluña y en el País Vasco en esta legislatura avalado sí. por el Constitucional
3: Vamos a ver, yo creo que eh, si se lo piden a Pedro Sánchez y, y es una condición para que él siga manteniéndose durante la legislatura en el, en el poder se irán dando los pasos para que eso se materialice sin duda alguna, lo hemos visto no tiene prisas, pero también digo el Estado, de, el estado eh, no es Pedro Sánchez y el Estado de Derecho en nuestro país es más fuerte de lo que los independentistas se creen y de lo que Pedro Sánchez piensa y por tanto hay resortes y puede parecer también de la exposición un escenario muy pesimista pero creo que hay esperanza y que hay esperanza en los propios resortes del Estado de Derecho, del Estado que no son el gobierno, que no son Pedro Sánchez y de la sociedad civil que está muy movilizada y que además ha decidido resistir, yo creo que estas movilizaciones ciudadanas que se están produciendo durante los últimos meses responden también a una sociedad española eh, que está dispuesta a defender su libertad su igualdad y su dignidad. Y por tanto, eso creo que también hay que, hay que tenerlo muy claro. Este domingo el Partido Popular promueve una nueva concentración aquí en Madrid, en la Plaza de España, y yo animo a todos los oyentes que a que participen. Porque sin duda alguna es importante, es importante que todos aquellos que queremos un país eh, distinto, en el que todos seamos iguales, porque aquí lo que se está entregando es la igualdad, ¿no? Eh, Detrás de todo esto, la libertad y la dignidad, pues eh, lo digamos alto y claro y que no nos callen, ¿no?
1: Ramón. Yo no sé si soy demasiado optimista, pero a mí me parece que dar todo lo que le piden todos todo el tiempo y simultáneamente habiendo intereses bastante contradictorios entre los que hay alrededor, es algo que es difícil de mantener. Recordemos que en este momento fuera del gobierno, pero pero apoyando al gobierno porque sus votos son necesarios, hay cinco o seis partidos eh, distintos. Los intereses a corto y medio plazo del PNV y de Bildu o de Junts y de Esquerra, son contradictorios. Quizás su objetivo final sea el mismo, pero entre tanto... Entonces yo no sé si eso realmente va no va a ser las, la, el Estado, sino los intereses de los apoyos que tiene, lo que acabe haciendo imposible eh, a Sánchez mantenerse porque no les puede dar a todos uh-huh. todo lo que quieren pedir.
3: Eso también va a tener importancia, ¿no? Eh, y también porque esta manera que tiene Pedro Sánchez de mantenerse en el poder... Se sustenta en la mentira, ¿no? En la mentira a los españoles, que todos tenemos en recordamos perfectamente, y no se nos va a olvidar, por mucho que él crea que es capaz, con mucho ruido, de borrarlo, no se nos va a olvidar que le escuchamos diri- decir que nunca pactaría con Bildu. ¿Cuántas veces quiere usted que se lo repita, no? Y hoy es capaz de decirnos que no ha pactado nada, mientras entregaba a la alcaldía de, de Pamplona, ¿no? Exactamente igual lo hemos vivido también los ciudadanos en primera persona cuando nos decía, hombre, la amnistía nunca, ¿no? Y la amnistía ya está aquí, ¿no? Y, y así seguirá. Pero no solo nos miente a los españoles. La mentira es otro de los instrumentos que utiliza Pedro Sánchez para mantenerse en el poder, también con sus socios. Y si sus socios creen que, como muy bien dices, con esos intereses también contrapuestos que a veces tienen entre ellos, o diría más, una competencia electoral, porque muchos de ellos son adversarios políticos en sus propios territorios, Eh, puede mantenerlo, también es difícil. ¿Y por qué? Porque eh, todos esos socios debieran de tener muy claro que eh, si Pedro Sánchez es alguien que mente a todo el mundo, siempre ellos no van a ser una excepción, y al final será también por sus propias mentiras por los que acabará cayendo ¿no? en ese sentido que tú, que tú reflejas en el que también estoy absolutamente de acuerdo es cierto que a la mayoría de ellos les favorece un, un clima eh, y es el que han instalado de debilidad a Pedro Sánchez no, no lo quieren por lo que es capaz de, o sea, eh, eh, porque vaya a mejorar las cosas en nuestro país y les vaya a ir bien ¿no? económicamente a sus territorios, sino lo quieren por la que desde su debilidad son capaces de conseguir los objetivos que ellos se marcan. Pero llegará un momento que efectivamente entrarán en competencia esos objetivos y cuando eso ocurra, pues eso hará temblar también los cimientos que hasta el momento tampoco ha ocurrido. Porque todavía les une conseguir desde esa debilidad eh, un objetivo en el que todavía están unidos. Pero les mentirá y les engañará también a todos ellos. Si engaña...
0: A sí mismo. A sí mismo, pues pues ellos no van
3: a ser una excepción. Hay algunos que han llegado a creer en un ejercicio de ingenuidad que a ellos no les iba a engañar. Y les ha engañado. Lo vimos la semana pasada en las, eh, eh, las convalidaciones de los reales decretos con Coalición Canaria, ¿no? cual le apoyaba la convalidación de un real decreto y simultáneamente eh, en la sala de alao lo que estaba negociando era la cesión nada más y nada menos que de las competencias exclusivas que tiene el Estado en materia de inmigración, que es la ruptura de la solidaridad entre, entre territorios, que es clave para eh, poder eh, tener eh, una política de inmigración que especialmente a quien preocupa y afecta es a una comunidad autónoma como Canarias, por ejemplo. ¿no? Es decir, claro. que es la muestra de cómo él el engaño no solo es con los españoles, con todo el mundo.
0: Sí. Ana Martín tiene también una pregunta
2: eh, Doña Cuca quería Volver sobre un asunto que mencionaba Antonio antes y es el primer acuerdo Entre el PSOE o Entre el gobierno y el PP en esta legislatura La reforma de la constitución Para cambiar ese artículo 49 eh, Después de su aprobación El jueves en el pleno eh, El presidente de su partido Alberto Núñez Feijóo Hizo una declaración casi casi mh, Haciéndose perdonar mh, Diciendo que entendía las eh, críticas que pudiera tener ese, ese acuerdo pero que era su manera de entender la política. Eh, mi pregunta es si usted cree que cualquier eh, acuerdo que puedan alcanzar de aquí a futuro con el PSOE, PSOE barra gobierno eh, va a ser va, difícil de digerir para, su, para buena parte de sus bases porque no se trata del qué sino el con quién y con quién es con Pedro Sánchez.
3: Yo este, eh, esta reforma, que es la reforma del artículo 49 para que desaparezca la palabra disminuidos de nuestra Constitución, la contextualizo en un acuerdo fundamentalmente con más de 4 millones de españoles que son personas con discapacidad en nuestro país y que con esta reforma que ellos nos pedían y que nosotros habíamos comprometido en el programa electoral, que les habíamos dado la palabra, yo creo que la palabra la tenemos que que, que darle el valor que tiene en política, porque es la mejor manera, es el mejor instrumento que tenemos también de generar esperanza y de combatir al sanchismo. Es decir, cuando tú das la palabra tienes que trabajar por esa palabra. Para mí este, este acuerdo lo enmarco en el cumplimiento de la palabra dada a más de cuatro millones de españoles, que son personas con discapacidad, de que íbamos a hacer que su constitución fuera de verdad su constitución porque no se sintieran ofendidos por ella. Y creo que eso tiene muchísimo valor. Eh, Hoy hay más españoles que se sienten dentro de la constitución porque no se sienten ofendidos por ella. Y es una manera de protegerla y es una manera de realzarla. Por lo tanto, yo, que me ha tocado un papel también dentro de esas conversaciones, con quien hemos buscado el acuerdo y para quienes hemos trabajado son para esos más de cuatro millones de españoles y, en, y al final para la sociedad española en su conjunto. ¿no? Esto está mar, eh, eh yo estoy convencida de que va a ser una excepción. Absolutamente, porque aquí el compromiso era con más de cuatro millones de españoles y por tanto y venía ya muy de atrás y muy y muy eh, y muy y muy trabajado porque esta esta legislatura no es en la que Pedro Sánchez va a buscar los acuerdos con, con formaciones políticas como el Partido Popular, sino todo lo contrario, lo que ha conformado es un gobierno para impedir que el Partido Popular gobierne. Esto es lo que hay detrás de esa, de, de, de esa coalición y de los socios de la coalición. Y es al final establecer un cordón sanitario para buscar que el Partido Popular cuando gane las elecciones no pueda gobernar, si no tiene mayoría absoluta. Esto es lo que, lo que, lo que han establecido. Y cuando habla Pedro Sánchez de levantar muros, ese muro que quiere levantar es un muro no solo con el Partido Popular, sino también entre españoles, donde eh, pues, eh, haya enfrentamiento, donde se establezca eh, una España del privilegio, de la desigualdad, etc. Por lo tanto, con este campo de juego, por mucho que le podamos exclu- escuchar un día en una declaración, poniendo cara de bueno, ¿no? que quiere acuerdos, pues evidentemente sus hechos demuestran que se está al margen y... de todo ello. ¿no? Por lo tanto, no creo que esta sea una legislatura en la que vaya a haber acuerdos con el Partido Socialista, por eso es imposible.
0: Y señora Comarra, en en esa línea de, de no acuerdos, ¿ustedes van a resistir si me permite la expresión con respecto a la renovación del Poder Judicial? Porque claro, la presión ha sido muy intensa pero lo que vemos es que cada vez que consigue salirse con la suya, el Poder es menos judicial y más de la Moncloa. Diga lo que diga Europa incluso ¿esa renovación va a seguir congelada hasta que se tengan garantías suficientes de que la justicia va a ser un poder autónomo y no va a estar llena de pumpidos, de delgados, de Juan Carlos Campos, que claro, tenemos una justicia en la que cada vez que Sánchez avanza, mete a uno de los suyos en un lugar decisivo. ¿O les van a temblar las piernas?
3: Por eso hemos llegado hasta aquí sin renovar el Consejo General del Poder Judicial, porque eh, nosotros estamos para garantizar su independencia, no para que Pedro Sánchez avance en el control del mismo, ¿no?, Y por tanto, eh, por eso es por lo que el planteamiento que el presidente Feijóo hizo en diciembre fue el de, para poder eh, garantizar esa independencia, por un lado, eh, se necesita que las instituciones europeas, que son aquellos que han denunciado y han puesto también sobre la mesa eh, la, el deterioro del Estado de Derecho en nuestro país, de la, de, de la mano de Pedro Sánchez y de sus y de sus políticas, pues eh, sea también quien de alguna manera eh, digamos eh, interceda y eh, fiscalice cómo se lleva a cabo todo este tipo de, todo, todas estas todas estas cuestiones. Todo ello acompañado de una reforma que venga a garantizar que las próximas reformas tengan que llevarse a cabo de una manera diferente donde quede absolutamente garantizado que los jueces elijan a los jueces. Europa lo que establece y lo que pide a los Estados miembros y por tanto España es que para garantizar la independencia del Poder Judicial para garantizar la independencia de uno de los tres poderes tienen que ser los propios jueces los que elijan a los jueces y eso es en lo que nosotros nos estamos enmarcando y por eso hemos llegado hasta aquí y seguiremos eh, defendiendo esa independencia y si no hay garantías de la misma pues será muy difícil.
2: ¿Hay alguna concreción perdona, solo una puntualización sobre esto ya acerca de la mediación de la Comisión Europea? ¿Hay algún avance? hay alguna fecha para una primera reunión o por lo menos quién va a ser si finalmente será el comisario de justicia ese esa figura de mediador. Bueno, yo creo que eh, la Comisión Europea
3: sabe perfectamente en que, eh, en que es conocedora de, del planteamiento que se ha hecho y por tanto les corres, nos corresponde a todos esperar a que sean ellos los que se pronuncien y que, establezcan, eh, que digan lo que tengan que decir y que establezcan las fórmulas y si consideran oportunas que, eh, que, que, que puedan plantear. ¿no? Yo creo que eso es importante para que para que se pueda materializar, porque es la oportunidad que hay de que haya una renovación donde se garantice la interferencia, la independencia y con ello la no interferencia de Pedro Sánchez en el control de la, de la, de la justicia, como ya lo ha hecho del Constitucional, nombrando a dos personas que han estado ¿No? sentados, uno en su Consejo de Ministros y otro ¿No? trabajando ¿No? como asesora en el propio complejo de la Moncloa, ¿no? ¿Sí?
1: Yo quería irme a otro sitio ahora. Este fin de semana ha habido la reunión del SOE, fin de semana de campaña electoral, claro, y tanto el Partido Popular como el SOE se han reunido en Galicia con diferentes órganos o diferentes formatos. A mí me ha llamado la atención de la reunión de los socialistas el anuncio del presidente del gobierno de que vamos a incrementar drásticamente la inversión en educación, si no recuerdo mal, en matemáticas y en lengua. Comprensión lectora. Compresión lectora, eh, que, que supongo que es una manifestación de que nuestra ley de educación que nos dejó la señora Cela antes de irse al Vaticano, pues debe estar teniendo un éxito, digamos que limitado. ¿Esto de verdad es una inversión con un objetivo educativo o es simplemente dar más empleo público para ver si así se tiene más voto cautivo?
3: Mm. Eh, en primer lugar, a mí me ha hecho, me, me, me ha llamado la atención ese anuncio por dos cuestiones. Uno, porque parece que Pedro Sánchez no lleva cinco años sí. gobernando en España. Luego, por tanto, estos datos de los que estamos hablando son las consecuencias de las políticas de Pedro Sánchez y de su política educativa, que lo que demuestra es que no solo no eh, beneficia a nuestros estudiantes, a los que tenemos la obligación la responsabilidad de formarlos bien para que tengan futuro, sino que además les daña, ¿no? porque estamos dando pasos atrás. Y por tanto, esos resultados son consecuencias de sus políticas. Y donde se está más en la ideología que realmente en la eh, al final en, en, en adquirir una educación que te haga no solo ser libre, sino también ser competente y que te dé oportunidades en un mercado que cada día es más complejo y más y más difícil. Por lo tanto, lo primero que me llamó la atención es que cinco años después no reconozca Que que esto es el resultado de sus nefastas políticas educativas. Este planteamiento, además, ya lo hizo el Partido Popular. Es una una iniciativa que ya ya está planteada por el Partido Popular hace semanas y, por tanto, le animamos a que siga leyendo las las propuestas que hacemos y adaptándolas cuanto antes porque son buenas. Pero hay una cuestión a la que, que uniría... ...a la reflexión que hacía Antonio al inicio de este programa, ¿no?, cómo el partido ya es el gobierno, y el gobierno es el partido, en términos no solo orgánicos, sino también uh-huh. en que lo lógico es que esta medida o esta propuesta no se anunciara en un acto de partido sino que se anunciara como gobierno, pero como se confunde todo, pues ya estamos en esta, en esta medida, ¿no? mm. En esta en esta línea de confusión absoluta que nos recuerda, pues efectivamente, más a los regímenes que a las, que a las democracias. Then... Esta medida eh, habrá que ver cómo se materializa, si solo quería Pedro Sánchez un anuncio para el domingo o si realmente está dispuesto a eh, eh, afrontar y ayudar a que se afronten eh, estos resultados. a los que del, Cuando los resultados se hicieron públicos, la primera valoración que hicieron es que esto era fruto de la pandemia, que no era eh, consecuencia de una mala política educativa. no Evidentemente, si ya se habla de refuerzo, es porque hay una mala política educativa. Habrá que ver en qué se materializa esa medida. Porque esa medida debe eh, estable- primero debe coordinarse con las comunidades autónomas. Y quiero recordar que la comunidad autónoma, que mejores resultados tiene, es una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular, por lo tanto, desde creo que... Desde hace décadas. Desde hace décadas, ¿no? Y que es eh, Castilla, Castilla Castilla y León, donde una de las cuestiones que se ha puesto encima de la mesa encima del debate ha sido cómo la presencialidad, posiblemente la pandemia, ha tenido mucho que ver con eh, los resultados que ahí se están que están estableciendo. ¿no? Por lo tanto, en el ámbito educativo, lo que debiera de hacer Pedro Sa- el, el gobierno es abandonar Querer utilizar la educación como un instrumento para eh, implantar una ideología y eh, además empezarse a tomar la educación en serio. Porque hay muchas cuestiones que hay que afrontar y que están ocurriendo dentro de las aulas que tienen que ver con reflexiones en las cuales tiene que trabajar con las comunidades autónomas. Esa es la coordinación y el modelo autonómico que tenemos. De esto también hablaron el otro día porque le llamaron cogobernanza, pero no se refería a esto. a la cogobernanza a la que se estaba refiriendo Pedro Sánchez. Es lo que me pida Pusdemón y compañía, yo lo daré y eh, eh, ellos exigen yo cedo y yo pago, ¿no? Y al final eso es quedar el Estado como algo residual cuando se necesita que haya una política en este caso educativa consensuada con las comunidades autónomas, coordinada y con fondos suficientes para poderla llevar a la práctica en toda la comunidad educativa y en todo el sistema educativo. Entendiendo por todo el sistema educativo tanto la educación pública como la educación concertada, tal y como establece nuestra Constitución, que esas son cuestiones que también hay que tener muy muy en cuenta a la hora de abordar las eh, cuestiones como la que se ha puesto encima de la mesa, que son los resultados del informe PISA, que reitero, consecuencia de cinco años de gobierno de Pedro Sánchez. ¿no?
0: Yo es que soy de los que piensa que, el, ya sé que es un poco políticamente incorrecto decirlo, pero que el gran negocio electoral y político de Pedro Sánchez es la pobreza y la torpeza. Es decir, que ¿quién es más fácil que lo vote? quien le necesite o eso crea para sobrevivir? Y además, quien no tenga demasiada instrucción ...para no darse cuenta de las trampas, ¿no? Pero a lo mejor todo esto también se juega de alguna manera en Galicia... ...es decir, ¿qué importancia le dan ustedes a lo que ocurre en Galicia... ¿Y qué puede ocurrir, dado que las encuestas son muy favorables, pero también lo eran el 23 de julio, ustedes ganaron las elecciones, pero no por el margen suficiente? ¿Qué impacto puede tener que Sánchez haya vuelto a echar a la espalda las elecciones en Galicia? Las haya vuelto a presentar casi como un plebiscito de su postura, porque al candidato de allí no lo conocen ni allí, y, y, que a la, y, y que a la vez Vox no haya, que parecía que eso podía ocurrir, retrocedido de presentar una candidatura que difícilmente puede conseguir representación con lo que eso ya supuso en las propias elecciones generales. Que la gente tiene que saber que por tres o cuatro circunscripciones provinciales, esos votos perdidos seguramente evitaron la posibilidad de que hubiese una mayoría. Tampoco es un buen mensaje decirle a un partido que para que yo gane usted no se presente, pero juntándolo todo eso, ¿cuál es su lectura de Galicia?
3: Pues que evidentemente en Galicia lo que se necesita es una mayoría absoluta para que el Partido Popular siga estando al frente de la Junta de, de Galicia, porque si no la alternativa es que todos se juntan contra el Partido Popular. Pero el problema no es que sea contra el Partido Popular, sino las consecuencias que eso tiene para los gallegos. ¿no? Estamos hablando de 2.700.000 españoles que viven en Galicia, que tienen un gobierno estable, que tienen un gobierno que está centrado en, eh, en, en, en el día a día y en los problemas que tienen los gallegos, y creo que eso tiene en estos momentos un valor incalculable. ¿no? Y que no hay más que mirar cómo está la política nacional para saber que si no quieres ese caos, si quieres estabilidad si quieres que los, que los protagonistas del día a día de la política gallega sigan siendo las soluciones a tus problemas, pues la única opción es el Partido Popular y que no hay que confiarse, es decir esto está claro, aquí eh, en las, las urnas eh, hay que tenerle siempre muchísimo respeto y en ese sentido pues no hay que confiarse en que esto está hecho sino todo lo contrario, no saber que las mayorías absolutas siempre son complicadas y que por tanto hay que eh, el que el que quiera realmente garantizar esa estabilidad que ha tenido hasta este momento Galicia, hablamos ya de cuatro mayorías absolutas, esta sería la quinta, pero la primera de Alfonso Rueda pues evidentemente hay que ir hay, hay, hay que ser muy responsable y hay que ejercer nuestros, nuestros derechos
2: ¿no?
0: Eso es el 18 de febrero, Ana
2: eh, Vamos un poquito más pronto porque esta es otra semana clave para la ley de amnistía, continuamos para bingo porque se celebra sí. la, la comisión eh, de justicia y el debate de las enmiendas sobre incluir a CDR, Tsunami. Eh, La semana pasada conocimos un informe muy contundente de los tres letrados de de esta comisión. Eh, Es verdad que es preceptivo, pero no vinculante y por tanto el gobierno le ha hecho eh, caso omiso, pero mi pregunta es ¿hasta qué punto esto puede cambiar algo? Sobre todo de cara a los recursos que tenga eh, pensado presentar el, el Partido Popular. Creo que
3: el informe de los letrados de la Comisión de Justicia que es demoledor porque eh, no deja eh, va decir no, no deja con cabeza ¿no? en, en, en lo que es la ley de amnistía no solo en relación a su inconstitucionalidad que es eh, clara y rotunda eh, es claro y rotundo el informe en ese sentido y es clara y rotunda su inconstitucionalidad desde mi punto, desde mi punto de vista que, por cierto el mismo punto de vista que tenían todos los socialistas hasta el 23 hasta ella, sí. hasta, hasta el día 23 de de, de julio ¿no? que es eh, que es curioso ¿no? eh, sino que también entra al fondo de algunas cuestiones de cómo vulnera el, eh, la, eh, la legislación comunitaria ¿no? por lo tanto creo que ha sido no solo creo que es demoledor sino que tendría que haber sido y así se lo pedimos la pasada semana el motivo suficiente para que ya eh, esto se parara y se suspendiera su tramitación demasiado lejos había llegado ya el Partido Socialista con lo cual pero has decidido seguir hacia adelante ¿por qué? por lo mismo que venimos diciendo durante todo este debate ¿no? está, está conversación porque no hay ningún tipo de línea de línea roja. Eh, y creo que ha sido muy importante también para que los españoles sepan, por mucho que repitan constantemente como un papagayo cualquier socialista en todo el territorio español, que es constitucional porque lo dice Bolaños, como dijo el otro día María Jesús Montero, pues que cuando hablan aquellos que eh, tienen muchísima responsabilidad en las leyes que salen del Congreso, pues son claros y eh, y rotundos, es inconstitucional y además es contraria al derecho comunitario esto tiene muchísima importancia y tendrá muchísima importancia porque eh, son muchísimos más argumentos para todos aquellos que, que hemos nos hemos comprometido con los españoles que nosotros vamos a eh, eh, por supuesto llevar a cabo una oposición desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico también y que vamos a utilizar todos nuestros medios a nuestro a nuestro alcance no eso es lo que decía cuando hablaba de que el Estado es mucho más fuerte que Pedro Sánchez y es que el Estado lo conforman muchísimos funcionarios públicos, muchísimos cuerpos que tienen mucha capacidad de decir eh, y y, y, por qué su responsabilidad y su, su obligación en ciertos momentos algunas cuestiones. Y creo que ese informe en ese sentido es muy claro. Y también eh, desnuda ciertas mentiras. ¿no? Estamos escuchándoles estos días, como hay una enmienda de, de Junts que habla de eh, la amnistía a los delitos de terrorismo, que esa línea roja, ¿no? cuando ya no queda ninguna, pues no la van a cruzar, pero es que ya la han cruzado. Se amnistían delitos de terrorismo en la proposición de ley que ha firmado el Partido Socialista que se está tramitando y que están dispuestos a aprobar. Del mismo modo que se amnistían delitos de corrupción y, por tanto, contrarios a los intereses financieros de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que es muy importante lo que ahí ocurrió. Y estas semanas también son importantes para eh, dejar claro que eh, ahora mismo ya estamos en cuántos delitos de terrorismo se amnistían. En esto estamos, porque el terrorismo va a ser amnistiado. Y esto lo hace el Partido Socialista, porque esta proposición de ley, aunque la hayan redactado, y todos sabemos a estas alturas que los autores intelectuales y los que han dictado la ley eh, no militan en el Partido Socialista, sino que son los eh, aquellos que les han exigido esta ley, son Jun, son Esquerra, son etcétera, los son beneficiar. los que se van a beneficiar. Es decir, que aquí en el fondo de lo que estamos hablando es de una autoamnistía. Es decir, que unos señores que tienen siete votos son capaces de decirles a otros que eh, oye si tú quieres mantenerte en el poder, esto, como yo no lo puedo sacar con siete votos que son para los míos, no tú me lo tienes que firmar, lo vas a llevar tú, tú lo vas a apoyar y entonces los míos se van a autoamnistiar. Y esto ese bueno yo creo que es que en un estado de derecho, en cualquier democracia moderna, no solo en Europa sino en cualquier parte del mundo es impensable pero aquí no, porque tenemos un presidente del gobierno cuya obsesión es mantenerse en el poder a cualquier precio y sin ningún límite ¿no? y esto es lo que, lo que tenemos y, y seguirán apretando, lo dicen eh, claramente, no se esconden no hay que reconocerles que en ese sentido son muy sinceros Y no se esconden, lo que no consigan, eh, algo ya han conseguido, porque la pasada semana en la ponencia eh, consiguieron algo. Y consiguieron que el propio Partido Socialista llevara enmiendas en las cuales blindaba la eh, aplicación inmediata de la ley de amnistía eh, impidiendo suspensiones de su aplicación mientras se resuelven una serie de cuestiones, como puedan ser cuestiones prejudiciales, etcétera que se puedan plantear por parte de, eh, de, de distintos actores dentro de, del Estado de Derecho. ¿no? Eso ya lo consiguieron la pasada, la pasada semana. El blindar a Pusdemont para que se aplique de manera inmediata. Mantienen el resto. No sabemos si esta semana, no sabemos si en el pleno de la semana siguiente, no sabemos en qué momento, pero no se esconden. Van a seguir apretando y van a seguir exigiendo que los delitos de terrorismo no solo sean cuando haya sentencia firme amnistiados, sino que también lo puedan ser en el momento en el que haya iniciadas cualquier actuación eh, judicial. ¿Eso es su objetivo? ¿Lo conseguirán? Pues seguro, porque lo han conseguido hasta el momento Siempre, ¿no? Y todo.
1: Ramón, la última, que Doña Cuca ya... Pues es la última, pero es que no claro, eh, llevamos aquí tres cuartos de hora y el director del programa no ha sacado el asunto más importante de todos los que hay en estos días, que es que no la hemos visto recogiendo pellets en las playas de Galicia, pero ¿a qué dedica usted el tiempo libre?
3: <risa> Yo creo que... Eh, <risa> el sentido del humor es importante que esté muy presente en estos momentos en la sociedad española ¿no? más que nunca yo creo que hay muchas maneras de, de ser responsables y hay muchas maneras de hacer el ridículo que los políticos debemos intentar no caer en esas en esas en esas trampas ¿no? con lo cual creo que poco hace un político eh, en una playa eh, recogiendo pellets con un colador como hemos visto a toda una vicepresidenta y creo que lo que deben de hacer los políticos es desde las administraciones y las instituciones eh, buscar eh, soluciones ¿no? así que eh, de, yo o creo que que no la veremos tampoco <risa> quiere decir no, creo y... yo Creo, yo yo creo. que no. No, no porque. Es decir, que me, me verán ustedes eh, exigiendo responsabilidad, ¿no? Y que se arreglen las cosas. Pero creo que hay cosas que al final eh, los ciudadanos. Eh, Merecen merecen nuestro respeto. No la vamos a ver. No parece que
1: recuerden que la responsabilidad marítima es del gobierno de la nación.
3: Exactamente, ¿no? Los los mismos que que van, ¿no?
1: Los mismos que van, exacto.
3: Ayer era curioso porque en la conferencia política de Pedro Pedro Sánchez, porque realmente era la suya, no era del Partido Socialista, eh, que es curioso porque antes las conferencias políticas del Partido Socialista siempre eran recordadas por por medidas de calado o posicionamientos en relación a algunas algunas cuestiones, por grandes debates internos Mm. a los que, que. Que que se vivían dentro del Partido Socialista Hasta esta donde no ha habido <risa> ninguno. más que posicionamiento, ¿no? lo que diga Nada, Sánchez no. siempre y en pero, todo fíjate, Pero
2: fíjate, sí, lo que hubo fue
3: una conexión en directo eh, eh, con una manifestación que ellos mismos habían montado cuando ellos son los responsables de todo aquello que pasa en alta mar. ¿no? Y, y, en
1: fin, y, por cierto, bastante poco concurrida.
3: ¿eh? Bastante poco, Hemos visto bastante, muchas
1: veces la plaza del Obradero llena y esta vez no llegaba ni a, ni a una cuarta parte. ¿verdad?
3: Bastante poco, bastante poco. Yo creo que deberían de tomar buena nota. Y sobre todo el daño que están haciendo a un sector como es el sector pesquero, con esta utilización electoral que están haciendo de este asunto en vez de hacerlo desde el punto de vista de la responsabilidad y de asumir lo que es su competencia y lo que todos aquellos que, que saben de mar pues tienen muy muy claro ¿no?
0: Bueno, es una pena no verla a ustedes, señora Gamarra Disfrazada de gondolera veneciana Como Yolanda Díaz <risa> Recogiendo peles Yo tengo una última, ya la dejamos Que sé que está usted muy atareada. El día 28 hay manifestación Pero esto va a seguir Es decir, nos vamos a tener que acostumbrar a que ustedes Igual que otras eh, entidades de la vida civil de España Convoquen manifestaciones O esto va a ser luz de gas Y Pedrito va a poder seguir para adelante la no, respuesta que... social
3: Yo creo que eh, cuando nosotros le hemos dicho, cuando el presidente Fijo les ha dicho a los españoles, yo voy a dar esta batalla y lo voy a dar desde el punto de vista político y le estamos dando, desde el punto de vista jurídico y no estamos solos, es decir, al final está siendo la sociedad española y también desde el punto de vista social porque hay una grandísima movilización de la sociedad española que no está dispuesta a entregar su igualdad, porque aquí de lo que estamos hablando es que hay españoles de primera y de segunda no solo en temas de acceso a servicios públicos por la ruptura de una eh, de un modelo de financiación basado en, al final, la solidaridad, no sino que estamos hablando también de que aquí hay personas que se sitúan por encima de la ley y de que hay unos privilegiados y una casta política a las que las leyes no se le aplican porque tienen siete votos de los que depende Pedro Sánchez, mientras el resto no nos saltamos ni un semáforo en rojo porque cumplimos nuestras obligaciones hasta ese punto no, por lo tanto a la gente todo esto le preocupa y mucho ¿no? y detrás de esa movilización nosotros eh, lo que hay fundamentalmente es una resistencia esto no va de partidos ya En este momento. No tiene nada que ver con derecha y con izquierda. Esto tiene que ver al final con eh, que en nuestro país tengamos eh, una democracia sana, sólida, que se rige por unos principios muy claros, como es esa igualdad, esa libertad y esa dignidad, y que luego podrá haber gobiernos diferentes. Pero que eso es intocable, ¿no? Y yo creo que es muy importante estar en esas eh, concentraciones. Será la de Madrid el próximo domingo a las 12 en la Plaza de España y por supuesto que seguiremos movilizándonos políticamente y socialmente porque es necesario y porque la sociedad lo pide, la sociedad lo pide. Y quiere tener la capacidad de poder eh, no callarse ni quedarse quieto. Sánchez lo que quiere es que estemos todos quietitos y calladitos. Y los españoles hemos dicho que no, que hasta aquí hemos llegado. Y y las manifestaciones que hemos visto, por ejemplo, como vimos en Cibeles, movilizados por la sociedad civil, eh, creo que son importantísimas, la misma que se vivió también en Barcelona, de la mano de sociedad civil catalana, que fue importantísima, porque no hay que olvidar que esto no es, eh, 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 esto son los independentistas, esto no es Cataluña. Es una cosa muy distinta. El Partido Popular es hoy la tercera fuerza política por delante de las fuerzas independentistas en Cataluña. Lo fuimos en las últimas elecciones y a todos esos catalanes les decimos también muy alto y sin ningún tipo de complejos que no los vamos a dejar solos, que vamos a seguir defendiendo todo esto. ¿no? Por lo tanto, el domingo estaremos ahí si es necesario seguiremos estando. Del mismo modo que acudiremos a todo aquello que se está organizando. Creo que también es muy importante la grandísima movilización civil que hay en foros, debates. Pedro Sánchez pensaba que como llegaba la Navidad se nos iba a olvidar y que con los mazapanes y los polvorones nos comíamos la ley de amnistía y con ello la desigualdad entre todos los españoles. Y creo que conoce muy poco a los españoles. Y hemos vuelto y hay una cantidad de intelectuales, de gente realmente solvente, de todas las ideologías políticas, que por encima de su ideología está poniendo la defensa de nuestra democracia, de nuestro marco constitucional, que creo que hay que seguir. Y esto no es solo una cuestión de que nosotros lo que nos planteamos como dirección del partido es qué podemos hacer nosotros como Partido Popular para que la sociedad española en estos momentos tenga la capacidad de movilizarse. Pero esta pregunta no solo se la está haciendo el Partido Popular, como una organiza- como la primera organización política de nuestro país, esta pregunta se la está haciendo la sociedad civil desde todos los ámbitos. Se lo hacen intelectuales individualmente y se suman a movilizaciones o promueven foros, debates, que eh, incluso luego va a la izquierda y se manifiesta. ¿no? El, el otro día me contaban no en, en unas jornadas que había habido, muy plurales, que había manifestantes fuera, llevado, eh, convocados por el Partido Socialista. Claro, pincharon nuevamente, evidentemente. claro, claro. Pero estaremos, estaremos ahí yo animo a la sociedad a la que ni quietos ni callados y que cada uno se plantee yo qué más puedo hacer para defender la convivencia, porque esto sí que es def- defender la convivencia. Otros lo único que defienden es su conveniencia para mantenerse en el poder por siete, por siete votos y a estas alturas yo creo que no hay español que no sepa que todo esto se hace porque Pedro Sánchez necesita esos, esos votos, ni más ni menos
0: Pues es doña Cuca Gamarra secretaria general del Partido Popular general secretaria también, que eso se llevaba mucho en su partido, seguro que sí eh, le agradecemos mucho su visita al debate a este centinela y seguro que nos vemos más porque creo que plancha tenemos todos para pues largo sí, sí. ¿verdad? La Bastante. verdad,
3: lo decía, lo decía muy bien Ramón Pero es que hay tantos temas que podríamos estarnos aquí toda toda la mañana y toda la tarde. Cuando usted quiera,
0: aquí tenemos la mesa preparada. Muchas gracias. Y ya terminamos. ¿Saben lo que decía Budial en que él en las guerras solo servía de rehén? Bueno, en esta mesa nosotros creo que servimos para algunas cosas más y ya saben que las pueden ustedes escuchar en este centinela, ver en el debate y leer eh, por supuesto. Muchas gracias también a, a Ramón Pérez Maura y a Ana Isabel Martín. ¡Ay, se me ha escapado lo de Isabel! ¡Que sé que te amigo, molesta! Qué ¡Cómo te gusta hoy, eh. meter ahí! Que muchas gracias por todo. Ya saben que seguimos abiertos los siete días a la semana. ¿Cuántas semanas tiene el mes? ¿Cuatro o cinco? ¿No? 52 en total, los 300 165 días al año, 24 horas al día. Muchas gracias. El Centinela. Radio El Debate.